0: Dit is een podcast van Enerzijds, Anderzijds. ezas.nl. Duitsland na Merkel. Het idee is nog wat onwennig, maar het tijdperk Merkel neemt dit tweede coronajaar nu toch echt een einde. In september gaat Duitsland naar de stembus. Welk land laat zij achter en wie zien we hierna in het kansleramt in het machtscentrum Berlijn? Einde van tijdperk Merkel. Bij de start van het nieuwe millennium werd het duidelijk dat Merkel een factor van betekenis was geworden. Met de verkiezingen van 2002 in zicht, moest hij het opnemen tegen de zittende kanselier Gerard Schröder van de SPD. Merkel zou die slag met de door de wol geverfde Schröder nooit kunnen winnen, zo was de verwachting. Merkels kans kwam bij de verkiezing van 2005. Schröder toonde zich toen niet bang voor Merkel, hij deed er lacherig over. In het verkiezingsdebat overheerste zijn zichtbare minachting. Dat kwam er duur te staan. Hij verloor de verkiezingen met een klein verschil van Merkel, maar het was net genoeg. Schröder ging en Merkel begon aan een opmars als kanselier en machtigste politiek leider van Europa. Ze werd liefkozend Moetie Merkel genoemd, vanwege haar moedelijke uitstraling. Ze leek geen vrouw van grote avonturen. Duitsland moest een betrouwbare Europese partner blijven. Al tijdens de eerste regeerperiode van 2005 tot 2009 werd Duitsland meegesleurd in de financiële crisis van 2008-2009. Het 70 miljard moesten de Duitse belastingbetaler de banken overeind houden. De angst bereikte ook het kansleramt. In een gezamenlijke verklaring van Merkel en haar toenmalige minister van Financiën verzekerde zij dat de spaargelden hoe dan ook door de Duitse regering gegarandeerd waren. Het werd haar eerste krachtproef. Toch tijdens de crisis won Merkel in 2009 wederom de verkiezingen. Duitsland koos voor zekerheid in woelige tijden. Ook in 2013 werd Merkel voor de derde maal de Duitse kanselier. Met miljarden injecties van de ECB bloeide de economie in Europa weer op. In 2015 kreeg het smetteloze imago van de altijd in control zijnde Merkel een forse deuk. In een moment van overmoed en gevoed door het diepe schuldgevoel vanuit de Duitse geschiedenis, zette Merkel de grenzen open voor vluchtelingen uit Syrië. Dat leek een beperkte groep. Maar haar gebaar van welkom bracht naast de beoogde Syrische vluchtelingen ook een ongekende stroom van immigranten uit andere delen van de wereld en Zuidoost-Europa op gang, op zoek naar een beter leven. Met applaus en bloemen werden de honderdduizenden ontvangen op de stations. Er was aanvankelijk een overaanbod van vrijwilligers om de vluchtelingen en immigranten op te vangen. Maar al snel stoeg de stemming om, toen bleek dat het aantal nieuwe Duitsers in een jaar tot een miljoen was toegenomen. Ook klaagden veel vrijwilligers over de ondankbare houding bij bepaalde groepen immigranten. Ook logistieke vragen drongen zich op. Hoe krijgen we die allemaal aan een woning? Hoe integreer je die mensen in de hoogontwikkelde Duitse arbeidsmarkt? Welke extra druk zou ontstaan op onderwijs en gezondheidszorg bij de slachtoffer van jarenlange bezuinigingen? Met de verkiezing van 2017 begon Merkel schorvoetend aan haar inmiddels vierde termijn. Gefluisterd wordt dat president Obama haar zou hebben verzocht nog eenmaal aan te blijven. Dit uit angst voor de door massa immigratie omgeslagen stemming in Duitsland die de rechtse AFD in de kaart zou kunnen spelen. Het zou haar meest gespannen periode worden waarin zij haar land en bevolking nog een keer op de proef zou stellen. Een verzwakt en verward land als nalatenschap het is nog geschiedenis in wording. Toch kunnen sommige lijnen al als kenmerkend voor de coronaperiode onder Merkel worden vastgesteld. Duitsland onder Merkel heeft in grote lijnen de coronamaatregelen van talrijke andere landen gevolgd. De vraag is of Duitsland niet de aanjager van veel op angst gebaseerde maatregelen is geweest. Angst en tobberigheid zijn kenmerken van de Duitse geest. Je merkt het al aan de weersvoorspelling. Altijd dramatischer dan de realiteit. Duitsers zoeken structuur en zekerheid, en dat is precies wat Merkel bood, ook in coronatijd. Ontluisterend waren de aanvallen op de democratische bewegingen, die zich verzetten tegen de aantasting van de grondrechten. Iets dat ook in Nederland beleid was en nog is. Merkel heeft daar een verbaal sterke bijdrage aan geleverd, iets dat haar zeer te verwijten is. Na de vluchtelingencrisis, die haar land verdeelt, heeft het land nog meer verdeeld en verward. De zucht naar zekerheid. Angst als basisoriëntatie heeft Duitsland tot een voor bepaalde groepen een repressief land gemaakt. Het binnenvallen bij een rechter, het oppakken van advocaten die een herstel van burgerrechten eisen, heeft bij velen, vooral in Duitsland, herinneringen opgehaald aan minder fraaie tijden in de Duitse geschiedenis. De persvrijheid is onder Merkel sterk ingeperkt. Zij bracht een kille DDR-wind in het kansleramt. Merkel laat een gespleten land achter dat geladen is met achterdocht, wantrouwen, angst en frustraties. De armoede, niet in de laatste plaats door de miljoenen die in haar regeerperiode ongepland instroomden, is in de Duitse steden niet meer te ontwijken. Haar op de winkel passen heeft tot een verzwakt Duitsland geleid, dat nu onder dwang van de door de coronamaatregelen mogelijk gemaakte Great Reset van landgenoot Klaus Schwab, op digitaal terrein nog veel op haar concurrenten moet inlopen. Ze lijkt toch vooral de privatisering van overheidstaken verder te hebben gebracht. De zorg als moneymaker heeft ertoe geleid dat zelfs tijdens coronatijd nog ziekenhuizen moesten sluiten. De onder historisch spannende tijden na de Tweede Wereldoorlog tot stand gebrachte grondwet heeft zij vanwege het virus met het grootste gemak aan de kant geschoven. Advocaten en rechters laten vervolgen of intimideren, vrije journalisten het leven zuur gemaakt door hun bankrekeningen te laten blokkeren. En dat is uniek in Duitsland. Achterdocht. Wantrouwen, angst, armoede en frustraties maken Duitsland vatbaar voor politieke avonturen. Een land dat toch al gevoelig is voor radicale wendingen. Onze premier verliest in Merkel een politieke vriendin. Al was de liefde van Merkel in Rutte al wat bekoeld door het Chopin-incident, waarbij Rutte tijdens een EU-begrotingsvergadering over hulp aan Zuid-Europa demonstratief een dikke biografie van Chopin ging lezen. Dat vond Moetie kinderachtig en stak haar toorn niet onder stoelen of banken. De naam van Rutte, die ook in Nederland beschadigd is, is bij veel EU-leiders verdwenen. Nederland is zijn moreel kompas kwijt, schreef de Zuid-Duitse onlangs, omdat Rutte, ondanks een lange lijst van leugens en schandalen, maar niet naar huis wordt gestuurd. Wie moet haar opvolgen? De opvolging van Angela Merkel heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. Dat is bij de CDU altijd een vraagstuk... omdat de partij eigenlijk uit geografisch twee verdeelde sleutels bestaat. In de deelstaat Beieren, een welvarende buitenbeen in Duitsland, is er geen CDU. Daar bestaat de CSU, de Christlich Sociale Union. Het is de conservatievere zusterpartij van het CDU. In de rest van Duitsland kan niet op CSU worden gestemd... Dat is voorbehouden aan de Beierse kiezers. Een CDU dat geen rekening houdt met het sterke tegengeluid uit Beieren riskeert een paleisrevolutie. Het is dus altijd zoeken naar de vaak hard conservatieve lijn van München en de meer gemadigde lijn van Berlijn. Een eerdere lancering van de opvolger van Merkel aan de Gret Kramp-Karrenbauer mislukte jammerlijk. Merkel liet AKK vallen na een aantal politieke de invloed van het CSU is ook zeker een verklaring voor de vaak zeer harde coronamaatregelen die onder druk van de Bijze CSU tot stand kwamen. De vergaderingen over de te nemen coronamaatregelen waren altijd spannend door de steeds opleiende strijd tussen de minister van Beieren, Marcus Söder en Angela Merkel. Armin Laschet, CDU Söder leek ook kandidaat voor opvolging van Merkel. In de peilingen blijkt hij populair vanwege zijn harde maatregelen tegen corona. Bij de tegenstanders van die ingrijpende maatregelen is Söder echter gevreesd. Uiteindelijk zou hij het niet worden. De partijleiding besloot in afwijking van de leden van de partij te kiezen voor de veelgematigde persoon van Armin Laschet. Met Laschet lijkt de partijleiding te kiezen voor een zachte leider die door de partij nog aanstuurbaar is. Met de populaire en licht populistische Söder kan de partij met Lachette wel eens door München op sleeptouw worden genomen. Het zou Duitsland Duitser maken, conservatiever, waaronder lachette de verwachting is dat die vooral een West-Europese oriëntatie zal hebben, een soort Bonner Republiek 2.0. Toen een gedeelde Duitsland voor het westelijk deel nog Bonn als hoofdstad had, kenmerkte de Duitse politiek zich door een sterke oriëntatie op West-Europa. Bonn, met haar ligging dicht bij de Frans-Belgische grens, maakte de Duitse politiek ook meer gericht op haar buurlanden. Met Söder komt het machtscentrum ongetwijfeld in München te liggen. Ook niet voor iedereen een plaats met een onbevlekt verleden. Of het van het blad Focus zou hebben gezegd, citaat, stop die Söder, hij is karakterologisch ongeschikt, hij is machtsgeil." Einde citaat. Armin Lachette zouden we al moeten kennen. Hij is onze buurman minister-president van Noord-Rijn-Westfalen. Geboren in Aken in 1961 is hij sterk op Nederland georiënteerd. Hij is een bekend gezicht in Aken waar bewoners hem regelmatig waarnemen. Opgeleid als jurist en journalist, in welke hoedanigheid hij voor de Bijense radio en televisie werkte. Hij heeft diverse ervaringen opgedaan als parlementslid, in Europese verbanden en nu dan sinds 2017 als minister-president van Noord-Rijn-Westfalen. Pachet is ook lid van de Atlantic Brücke, een club die we later nog eens zullen uitdiepen. Het is een organisatie om de Duits-Amerikaanse banden te versterken. Zonder lidmaatschap van deze organisatie is het moeilijk carrière maken in de Duitse politieke arena. Pachet is geen man van grote woorden. In die zin is hij het spiegelbeeld van zijn bijze tegenstreven Seuder. De man die erop stond dat de niet-werkende mondmaskers door welwerkende medische maskers werden vervangen. Lachette was aanvankelijk nogal laconiek over het virus en hield in weerwil van het landelijke besluit tot het afsluiten van de nationale grenzen, die met Nederland open. Door een harde aanval van Söder zwaaide Lachette, die nog gekozen moest worden als CDU-kandidaat voor opvolging van Merkel, om en verharden zijn coronamaatregelen. Het gevaar loert dan ook dat Lachette, ook als hij kanselier wordt, voortdurend richting München moet kijken. Wat vindt Söder ervan? Annela Beerbock, Boednis 90, die Grüne. Of Laschet de opvolger van Merkel wordt, wordt natuurlijk pas in september bepaald bij de landelijke verkiezingen. Het is namelijk niet ondenkbaar dat niet CDU, CSU, maar Boednis 90, die Grüne, de grootste partij wordt. Hoe onwaarschijnlijk dat nu nog mag lijken. In de peilingen staan ze er momenteel goed voor. Lijsttrekker, als we de Nederlandse term daarvoor gebruiken, is Annelena Baerbock. Bij de partijbasis is zij onomstreden en populair. Een verdeeldheid als bij de CSU-CDU kent de partij niet. Wie de website van Bundesneutig die Grüne bekijkt, ziet windmolens, ijsberen op smeltende ijsschotsen, partijleiders met mondkapjes. Het zal daarmee een partij zijn met een sterke inzet voor één Europa, hernieuwbare energie, gendervraagstukken, en een geloof in de coronamaatregelen. Berbock, citaat, We kunnen de klimaatcrisis alleen op Europees niveau oplossen. Als de Unie één ruimte wil zijn die de mensen beschermt tegen crisis, die staat voor een nieuw begin, dan moeten wij investeren in Europa. Einde citaat. Uit het verkiezingsprogramma, citaat, Siberië en het Amazonegebied staan in brand. IJsland heeft de eerste dood doodverklaard. En we beleven de ene hete zomer na de andere, met mislukte oogsten en bosbranden. De klimaatcrisis is hier. Einde citaat. De partij mag dan als links te boek staan. Zij heeft zich nimmer tegen militaire inzet van Duitsland buiten de eigen landsgrenzen verzet. De zuid duitse schreven al in 2010 dat de partij al in 1999 haar vredesoriëntatie had verloren door in te stemmen met de inzet van Duitse troepen in Kosovo. De Atlantiek brukken heeft op dat punt de Duitse politiek stevig in handen. budnitz die grunnen, mogen nu er in de peilingen goed voorstaan. Als puntje bepaald komt, kiezen de Duitsers toch voor zekerheid en continuïteit. Het CDU lijkt daarbij voor veel Duitsers altijd weer de gewenste politieke vluchtheuvel. In welke mate corona en de maatregelen bij de verkiezingen in september een rol gaan spelen, is ongewis. Het kan een spelbreker zijn die alle voorspellingen op het laatste moment nog in de war kan schoppen. Waarom we regelmatig over Duitsland schrijven? Veel van onze berichten berusten op ontwikkelingen in Duitsland. De reden is dat wij denken dat Duitsland bepalend is voor hoe wij met deze crisis omgaan. Het land is economisch het sterkste land van de EU en heeft maar niet negen buurlanden, waaronder Nederland. Op details kunnen buurlanden wel iets afwijken, maar op de hoofdlijnen moeten we voor ons coronabeleid toch sterk naar Berlijn kijken. Daarom onze extra interesse voor ontwikkeling bij onze Oosterburen. Dit was een podcast van Enerzijds, Anderzijds. U kunt ons steunen met een donatie. Ga naar de donatiepagina op onze website esas.nl U kunt daar eenvoudig doneren via Ideal of met Bitcoin. Steun ons werk, maak ons sterk. Enerzijds, anderzijds, zoekt naar nieuwe inzichten in actuele thema's. De massamedia die lang werden vertrouwd, hebben dat vertrouwen bij velen verloren. Enerzijds, anderzijds, wil met haar berichtgeving meer balans brengen in actuele onderwerpen. Lees onze berichten... En artikelen op ezals.nl. Laat ons uw mening weten en deel onze artikelen.